1: Heute ist die Sarah natürlich an meiner Seite. Hallo. Und heute haben wir Henrik, ein Trauredner bei uns zu Gast.
2: Ja, yeah, hallo. Henrik, sei doch so lieb und stell dich doch mal vor. Also, mein Name ist Hendrik Zietz, ich bin, äh, wie du schon gerade sagtest, Trauredner, was du nicht gesagt hast, ich bin auch Sänger, mhm. ja. eigentlich komme ich nämlich aus dem Musical, <lacht> ja, da schmelzen jetzt wahrscheinlich schon die Herzen und äh, es ist mir sozusagen in die Gene gelegt, äh, wunderschöne Balladen dann dort bei den Zeremonien zu schmachten dadurch. Ich wohne in Berlin, in Mitte ähm, und äh, bin seit wie langer Zeit, oder fragst du das erst noch?
1: Was denn? Seit wann du redest? Wie lange bist? ich
2: schon Redner bin, dann verrate ich es noch nicht.
0: Erzähl's einfach. <lacht>
2: erzähl's, erzähl's einfach. Genau. Seit zehn Jahren bin ich schon äh, äh, Trauredner. Einer, ja. glaube ich, sogar der ersten, die es so gab, die sich so richtig als äh, nur Trauredner irgendwie angeboten haben. Ich bin <lacht> Jahre alt. Ähm, ich habe einen Sohn. Stoppt mich ruhig, wenn es zu okay. viel Privates okay. wird. Ja, alles gut. Ähm, ich habe einen Sohn, den ich über alles liebe. Ich bin so ein richtiger, äh, ja, so richtiger Papa. Und ja, und habe über tausend Trauungen mittlerweile, glaube ich, gemacht.
1: Wow. Ja,
0: bist immer im Einsatz. Sehr schön. Ähm, ja, dann erzähl doch mal, du hast ja schon so ein bisschen äh, angefangen, du äh, hast Musicals gesungen und warst Sänger. Und wie ist es jetzt dazu gekommen? Also wie bist du Redner geworden? Wie kamst du auf die Idee?
2: Also... Ich fange mal bei meiner Geburt an. <lacht> Nein, vielleicht doch nicht so. Aber tatsächlich hat mich, glaube ich, mein gesamtes Leben irgendwie auf diesen Beruf vorbereitet. Das ist echt, wenn ich so zurückschaue, wirklich interessant. Ich war, ich überspringe so die Station, ich war Animateur. Klingt erstmal komisch, wo man denkt, was hat das jetzt mit dem Redner zu tun? Animateure im Club, äh, auf Mallorca übrigens, also voll das Klischee, müssen unheimlich <lacht> schnell die Brücke schlagen zu völlig fremden Leuten. Innerhalb kürzester Zeit musst du mit denen total auf Augenhöhe sein und denen sympathisch sein. Genau dasselbe muss ein Redner auch. Beim Kennenlerngespräch müssen die sich in kürzester Zeit mit dir wohlfühlen. Ähm, äh, später dann eben auch ne? äh, die Gäste, die dich ja nicht kennen, müssen dich in, im besten Fall nach fünf Minuten mögen. Mhm. Und deswegen, das kommt daher. Dann habe ich Musical studiert, da kommt natürlich die ganze Bühnenerfahrung. Das Gefühl für die Stimme, der Gesang, ähm, auch wie man sich auf Bühnen verhält und wie man eine gewisse Ausstrahlung auch produziert. Das kommt daher, dann bin ich Kreuzfahrtschiff gefahren, sieben Jahre lang. Dort war ich Moderator. Und tatsächlich ist der Redner nicht immer nur so ein Frontalvorträger, sondern in gewisser Weise auch ganz häufig eine Art Moderator in dieser Zeremonie. Das kommt daher und dann habe ich während der Kreuzfahrtzeit habe ich immer Reiseberichte geschrieben. Für meine äh, Daheimgebliebenen sozusagen. Und ähm, die waren immer so lustig, dass die Leute schon gesagt haben, ey, wann kommt denn der Nächste? Das war so lustig. Und als Redner floss das dann irgendwann alles zusammen, weil da muss ich all das machen. Und so kam ich dazu, ähm, ja, Redner zu werden. Eigentlich war ich wie du, Hung, DJ. Genau, die Geschichte wolltest du uns bestimmt auch noch erzählen. <lacht> <lacht> Richtig, ich war singender DJ. Ähm, da war ich, glaube ich, auch so einer der Ersten, der gesagt hat, aber ich kann nicht nur DJ, ich kann auch dazu singen. Und ähm, war dann irgendwann mal bei einer freien Trauung, wusste überhaupt nicht, was es ist, war dort gebucht und dachte, okay, im Freien, stimmte aber nicht. Man hat mir dann erklärt, nein, eine freier Redner oder eine freie Rednerin äh, bezieht das ganz stark auf uns, ist aber nicht Standesamt. Und ich habe gesagt, okay, und dann habe ich es gesehen und dachte, das kannst du mindestens genauso gut. Und, ähm, ja, habe mir eine Website geschrieben, habe mich als freier Redner angeboten. Irgendwann habe ich als aus Altersgründen habe ich dann den DJ, <lacht> <lacht> den DJ äh, aus, an den Nagel gehängt und dann war es halt nur noch die freie Rede. Nur noch die Rede. freie, mhm. freie Redner. <lacht>
0: ja, also ich kenne ja die Zeit noch und das äh, stelle ich mir auch sehr, sehr stressig vor, den Tagsüber halt äh, freier Redner zu sein. Und dann abends noch, also dann hast du quasi ganze Tage gemacht. Äh, dann noch abends spät ähm, den DJ, Den DJ ja. das ist also es ist halt super anstrengend auch gewesen, Stell dich mir vor. Und vor allem, du hast ja bei dem DJ-Sein auch äh, so Musical-Einlagen und sowas mitverkauft, also das war schon richtig cool. Wow. So ein Show-Act noch. Show-Act, <lacht> oh, ja,
2: ja. <lacht> Robbie Williams hat eröffnet mit uh, Let Me Entertain You und wow. der hat gestanden. Yeah,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das war cool.
1: Also Sänger, äh, Sänger, DJ, Redner, alles in einem Package. Ja.
2: Richtig. Ich habe immer gesagt, wenn ich abends noch feucht durchgewischt hätte, hätte ich alles gemacht. Also, <lacht> naja. Ja. Außer die Planung. Entschuldigung. Ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Genau. Ähm, aber ich muss jetzt nochmal schnell, ganz schnell dazu sagen, also du machst jetzt nicht so, äh, also ich möchte hier mal ganz kurz sagen, ich hatte auch schon mal eine Schauspielerin, die äh, eine freie Traum gemacht hat und das war gruselig. Also ein Tipp hier mal schnell zwischendurch an die Brautpaare, die äh, jetzt vielleicht den äh, Hendrik nicht buchen können, weil er schon belegt ist <lacht> oder nicht in Berlin sind oder was auch immer. Guckt euch vorher ein Video an von äh, den Rednern oder der Rednerin, äh, weil es war eine super sympathische Frau. Äh, ich wollte sie gerne empfehlen und ähm, dann hatten wir sie einmal und fand sie ganz gruselig, weil sie so ganz komisch gesprochen hat wie in so einem Theater. Das war ah, ganz unnatürlich und okay. ganz, ganz gruselig. Mhm. Also guckt euch ein Video an, ja. ob ihr den Stil möchtet. Das ist ganz
2: häufig so. Dass, ja. ne, man guckt sich manchmal die Geschichten an der Leute, wo kommen die her. Ja. Jetzt können die aus völlig artfremden Berufen kommen. Dann kann es sein, dass sie zu grau sind. Ja, man möchte auch niemanden, der gar keine Ausstrahlung hat, der gar nicht auffällt. Ja, mhm. Man möchte nicht 45 Minuten ein schwarzes Loch angucken. Ja. Und dann gibt es die, die aus der anderen Richtung kommen, nämlich von der Bühne. Schauspieler, Musical-Darsteller, Sängerinnen, die jetzt dann eben auch äh, als Rednerinnen arbeiten und die machen manchmal ein bisschen viel. Die manchmal gewöhnt, zu viel, zu, ja. Die sind gewöhnt, in ja. eine Rolle zu schlüpfen. Ja, ja. Die sind jetzt bin ich die private Katja von mir aus und jetzt gehe ich in die Rolle der Rednerin und rede plötzlich, als würde ich Hamlet spielen. Ja, okay. <lacht> ja genau, so war das. <lacht> und daran müssen sich viele Bühnendarsteller gewöhnen, man ist, du bist du selbst als Redner mhm. und du gehst nicht in eine Rolle, weil das ist, das ist so awkward. Das ja, muss ja. trotzdem
0: so natürlich anfühlen. Ne? Mhm. Oh, oder anhören, meine ich. Mhm. Mhm.
1: Kommen wir zu einer freien Trauung. Ähm Erklär doch mal kurz, was eine, eine freie Trauung ist für die, für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht wissen, was es ist.
2: Eine freie Trauung bedeutet mehr oder weniger, dass es frei ist von den gesetzlich bestimmten Dingen. Ja? Wenn man gesetzlich ähm, verheiratet sein möchte, dann führt kein Weg am Standesamt vorbei. Ähm, nichtsdestotrotz ist den Leuten beim Standesamt der Inhalt häufig nicht persönlich genug nicht romantisch genug, nicht humorvoll genug. Also man könnte eine ganze Menge Adjektive aufzählen. <lacht> was ich den Standesbeamten aber auch nicht vorwerfen würde, weil die bekommen weder extra Zeit noch extra Geld dafür, dass sie es besonders persönlich machen. Es ist eben, ne, das ist eben das nun mal, ja was die dort im Amt machen müssen. Das ist die Grundlage dafür, wenn man jetzt aber eine Zeremonie haben möchte, die all diese Adjektive eben äh, erfüllt, die man sich noch wünscht, dann kann man zu einem freien Redner gehen und eine freie Trauung machen, weil wir kommen überall hin, sind nicht gebunden an Ort, an Zeit oder an äh, gewisse Konventionen und dementsprechend, wann immer, wo immer ihr heiraten wollt, einer von euch Steht definitiv an eurer Seite.
1: Das ist ein Riesenvorteil, was du gesagt hast, an Ort und äh, Zeit, dass du da nicht gebunden bist, genau. ähm, überhin fahren kannst, weil das ist tatsächlich bei einer Standesamtlichen, da, musst du ja, da bist du ja gebunden an die Zeiten. Die haben vielleicht auch mehrere äh, Trauungen an einem Tag und äh, sind dann wirklich zeitlich super gebunden. Und bei dir ist es, du kannst ja theoretisch rausfahren und zu jeder Uhrzeit Ur und das ist ein riesen, riesen Vorteil für die Brautpaare.
0: Vor allem gibt es auch immer mehr Standesamtliche, äh, Ämter, die halt äh, samstags gar nicht mehr trauen, nur freitags. Und wenn ich jetzt äh, samstags mit allen feiern möchte, ist ja das schon das erste Problem, ja. ne?
2: Ja, das ist das Beste, was es gibt. Die trauen am Samstag, also am Haupthochzeitstag. Trauen sie nicht. Trauen sie trauen nicht. Sie nicht. <lacht> ja. Das ja. ist so, als wenn die Bäckerei sagen wir würde, morgens, morgens arbeiten wir nicht. <lacht> ja, so Oder ist, morgens gibt es keinen Kaffee. <lacht> genau. Den gibt es erst ab äh, 18 Uhr bei uns. Genau. Die Brötchen gibt erst Brötchen, ab 18 ja. Uhr. Genau.
0: Aber freie Trauung bedeutet halt nicht, dass es zwangsläufig draußen ist. Freie Trauung bedeutet, wie du schon gesagt hast, nur dieses unabhängig von dem Amt. Ein Freitraum kann draußen sein, schön auf der Wiese, vorm See, vor einem schönen Baum, aber es kann auch einfach in eurer Location sein, auf einer Terrasse oder drin. ne? Nur mal so, ja. mal, so Begriffserklärung. Genau. <lacht> Sag mal, ähm, was meinst du denn, Hendrik, ähm, woher meinst du, äh, wissen denn die Paare, ob der Redner zu ihnen passt oder die Rednerin?
2: Oh, gute Frage. Wie so häufig in äh, unserem Beruf, ähm, ja, ist die Vorauswahl hängt ja häufig von sehr, sehr äh, ästhetischen Dingen ab. Wie schön äh, ist die Website, wie gut sind die Fotos, die ich von dem Dienstleister sehe und so weiter. Und ich sage immer wieder, das ist alles schön, aber das gibt euch erstmal nur einen Aufschluss darüber, wie gut das Marketing ist, ja? Ja. wie gut der Cousin der Webdesigner ist, war. Sowas in der Richtung. Aber über die Qualifikation, übrigens genau wie bei DJs, ne? die können nett sein. Im Gespräch, ob die aber wirklich die Erfahrung haben, ob die das Feeling haben, welchen Song ziehe ich jetzt als Nächsten, was passt da rein? Das kann man im Gespräch, finde ich, immer sehr schwer rausfinden. Deswegen ist mein, ja der einzige Tipp, den man da geben kann, weil man kann sich ja nicht eine komplette Rede irgendwie anhören. Im besten Fall gibt es ein Video. Ja. Ne? Ein ja. Video direkt von dem, was der Redner denn da machen würde oder die Rednerin. Ähm, wenn es kein Video gibt, sollte man sich nicht nur auf Texte verlassen. Weil da steht immer, ich mache das toll und es ist lustig und persönlich, <lacht> aber wir wissen, man sollte der Werbung nicht glauben. Und dementsprechend sage ich immer, wenn ihr mit dem Redner oder der Rednerin am Tisch sitzt und dann sie einfach mal bitten, könntest du dich vielleicht ganz kurz so ein bisschen in den Raum stellen und einfach mal so eine Eröffnung, ein Willkommen. Ja, das sollte jeder professionelle Redner, sollte sowas aus dem Ärmel schütteln können. Und wenn er sich dann komisch anstellt, und sagt, ah nee, ich brauche irgendwie eine Gesellschaft dazu. Dann sage ich mir, nee, ein Willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz doll, Sie zu begrüßen. Das müsste jeder können. Und genau in dem Moment merkt ihr, ob der nette junge Mann oder die nette junge Dame plötzlich in so eine Art Rolle, gibt ja so Rollen. Es gibt die, ach Gottchen, ach ihr seht aber schön aus. Die, <lacht> die dann die ganze Zeit so, so die beste Freundin macht. Ja. Dann gibt es den Theaterschauspieler, ja. Hamlet hat Vertrauen. <lacht> Warum sage ich dieses Wort? Ja, die so ganz bedeutungsschwanger versuchen zu sein, wodurch man das Gefühl hat, man guckt einem Bühnenstück zu.
1: Ja, ein Theaterstück oder irgendwie so, ja. Mhm.
2: Richtig. Und, und äh, genau das wird man wahrscheinlich sehen, wenn der sich da hinstellt und äh, einfach mal so eine kurze Öffnung macht. Das ist, glaube ich, der einzige Tipp. Viel dichter kommt man an die eigentliche Leistung dann nicht mehr ran. Ich würde zum Beispiel abraten davon, sich eine Rede schicken zu lassen. Ja, das ist, wie die Rede dort steht, ist noch lange kein äh, wirklicher Hinweis darauf, wie diese Rede dann klingen wird. Ganz häufig sind so ironische Dinge, leben ganz stark davon, wie man es betont.
1: Ja,
0: stimmt. Ja.
2: Guter
1: Tipp.
0: Und die Bewertung auf Google kann man sich ja auch angucken, ne? das sagen wir auch immer. Genau. Ob da jetzt äh, was steht, ob da jetzt zwei Bewertungen vom letzten Jahr drin stehen oder ob da viele Bewertungen, die sehr gut sind, wo man auch hört, es sind nicht nur andere Dienstleister, sondern es sind auch reelle Brautpaare, die einbewerten und schon seit Jahren tolle Bewertungen.
2: Hat. Genau, man, man muss immer gucken. Ne? Be Bewertungen, wie gesagt, ich glaube, 70 Prozent sind gefälscht, sagt man immer so im, im Internet. Oh, weißt du wirklich, viele? es gibt wirklich. wirklich äh, ja. Also bei Amazon und so ist es, ist es relativ gut nachgewiesen. Ja. Ähm, Google ist ein bisschen schwieriger, aber auch diese Rezension kann man sich schreiben lassen. Aber hier kommt der Tipp, normalerweise werden die so am Stück abgearbeitet. Das heißt, eine Fake-Bewertung wird höchstwahrscheinlich nie sonderlich persönlich klingen, sondern irgendwas wie großartig, exzellent, great job. Da weiß man immer, dass es nicht echt ist. Ja, es einfach. Ja. so plump geschrieben ist, überhaupt ja. gar, keine, gar keine keinen Details. Hintergrund, keine Details. Ja. nicht Persönlich angesprochen. Wir haben da geheiratet genau. und äh, Henry kam zu uns. Ne, überhaupt, wenn genau. der Name vom Dienstleister nicht auftaucht, ja. ist schon dann. irgendwie komisch.
1: Oder äh, ein Tipp ist es auch, wenn du in den Bewertungen quasi siehst, dass an einem Tag auf einmal 40 Bewertungen da sind. Ja, dann kann ja. dann oder oder in nicht einem stimmen. Monat. Oder mhm. in einem Monat in einem gewissen Zeitraum ganz, ganz viele Bewertungen drin sind. Dann ist da auch irgendwas komisch. Aber du hast es gerade äh, gesagt, wenn du viele... Ähm, äh, äh, Bewertung hast und über Jahre. Darum mhm. geht's. Daran siehst du natürlich dann auch die Erfahrung des Dienstleisters. Und vor
2: allen Dingen auch die Kunden haben bewertet. Ja, bei, ja. Manchen, bei manchen Dienstleistern hast du eigentlich 90 Prozent Kollegen. Ja, genau. Ja, <lacht> da ja, die stimmt. Fotografin schreibt, die ist toll und nur ein Brautpaar gibt es nicht. <lacht> das finde ich dann komisch. Stimmt. Also so Bewertungen
1: auch angucken und oder aber hinterfragen, wie die Bewertungen sind. Also, mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut. Ja. Ähm, kommen wir zum Ablauf. Äh, wie läuft so ein Ablauf ab? Wie bucht man einen Redner? Wie viele Gespräche gibt es? Ähm, ja, auf was kann sich das Brautpaar so einstellen?
2: Mhm. Ähm, ja, also die, ich glaube, die Ausgangsposition ist manchmal sehr unterschiedlich bei den Brautpaaren. Manche wissen genau, was sie wollen. Die, die gehen dann ganz zielgerichtet und andere sagen: Gott, ich habe noch nie eine freie Trauung gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, und ähm, erstmal muss man, glaube ich, sich entscheiden, welchen Weg gehe ich. Google, Instagram wird natürlich immer größer in dieser Hinsicht. Man kann natürlich auch auf eine Messe gehen oder sich empfehlen lassen. Einfach ähm, im Bekanntenkreis fragen oder die Dienstleister fragen, die man schon hat. Also die Wege sind sehr, sehr unterschiedlich. Dann gibt es normalerweise Kontakt. Mit dem Dienstleister, da schon gucken, also wenn schon die erste Mail, die zurückkommt, so ein Textbaustein ganz offensichtlich ist, schwierig, ja, dann wird <lacht> wahrscheinlich auch die Rede so ein bisschen aus dem, ähm, aus dem Drucker kommen nur ähm, und dementsprechend, wenn das dann alles irgendwie sympathisch ist, findet man einen Termin, man trifft sich entweder bei dem Dienstleister, wenn es ein Büro gibt oder manche kommen auch zum Brautpaar oder eben irgendwo neutral an irgendeinem, äh, in einem Café oder so gibt ein Kennenlerngespräch, das sollte normalerweise unverbindlich sein. Also dafür sollte man jetzt nicht unbedingt zahlen müssen. Und ähm, ja, und wenn das dann gefallen hat, in dem, das wäre der Tipp zum Beispiel im Kennenlerngespräch würde ich immer sagen. Viele Redner sagen, ja erzählt doch mal, was ihr euch vorstellt. Dann erzählt es Brautpaar und die sagen, ja und genau das mache ich. Hm. Ja, super. Er ja, ist natürlich <lacht> einfach. Redner können aber nicht jeden Stil. Alles erfüllen. ja Und dementsprechend würde ich immer sagen, als Brautpaar, beschreib doch mal so ein bisschen, wie so ein Ablauf bei dir ist und wie die ähm, Atmosphäre ist, die du kreierst. Und dann kann man sagen, ja, das ist auch das, was wir uns so vorstellen. Ich glaube, so kommt man dabei besser voran. Ja, ja. Also das wäre der Ablauf bis zur Buchung. Da gibt es einen kleinen Vertrag meistens.
0: Und dann gibt es nochmal ein Detailgespräch, wo alles so genau erklärt wird und besprochen wird und die, die Rede dann daraus entsteht, oder? Genau, genau. Ja. Dann
2: gibt es ein äh, großes Gespräch zur Vorbereitung. Da werden dann die, ja, da erzählt das Brautpaar, wie es sich kennengelernt hat, ähm, was sie aneinander toll finden. Sowas kann aber auch ausgelagert werden, dass man das eher über Fragebögen macht, ne, weil manchmal sich dazu sammeln kann man nicht, schafft man nicht das auszudrücken in äh, der Stunde, die man da zusammensitzt. Ähm, Freunde, Familie können einbezogen werden, also im besten Fall merkt man einfach, okay, da versucht jemand eine sehr persönliche Rede und dadurch holt er sich eben auch ganz viel Input, auch nicht nur vom Brautpaar, sondern eben auch äh, aus der Gesellschaft von Familien und Freunden, ja und dann äh, auch die Abläufe werden geklärt. Also ich mache es immer so, dass ich den Leuten erzähle, das und das und das könnt ihr machen. Das sind die Optionen. Versuche wenig zu beeinflussen. Dass ich sage, ah, oh, das ist ein ganz tolles Ritual. Ja, es bedeutet aber nur, dass ich es toll finde. Mhm. Und das finde ich schade, weil das Brautpaar soll entscheiden. Und dementsprechend sage ich, das und das gibt es. Was gefällt euch? Was passt zu euch? Und so entsteht dann der Ablauf, der Inhalt. Ja, und über die nächsten Monate dann die komplette Rede. Wow, also viele Steps. Mhm, da steckt schon... Manchmal mehr Arbeit drin, als man als Brautpaar so glaubt. Man denkt, die Brautpaare sehen manchmal nur diese 40 Minuten, die man da steht und denken sich, oh, das ist ja so leicht verdientes Geld. <lacht> ah, aber man darf da nicht die Vorarbeit unterschätzen, ja. natürlich.
0: Und ähm, wie ist es bei dir? Darf das Brautpaar dann vorher die Rede lesen oder ist es eine Überraschung am Hochzeitstag?
2: Das dürfen die sich aussuchen, ähm, Manche Brautpaare sagen, wir wollen auf Nummer sicher gehen, auch wenn es schwierige Geschichten sind. Ja, mhm. Wenn Dinge, die ganz klar ausgetimt werden äh, ähm, müssen, weil vielleicht äh, ein Teil der Gesellschaft nicht weiß, dass das so oder so abgelaufen ist, mhm. dann sage ich immer, lest das vorher, bevor ich mich da verplapper, äh, lest es bitte vorher. Normalerweise rate ich aber davon ab, weil mhm. ich absolut sehe, wenn das Brautpaar diese Rede schon kennt, dann reagieren sie ganz anders als alle anderen, die sie noch nicht kennen und mhm. das finde ich schade. Ja, ja Und dann sage ich, du, dann... Keine Ahnung, dann nehmt lieber einen Zahlendreher in Kauf oder irgendwas, was da fälschlicherweise reinrutschen kann. Aber nehmt euch nicht diese äh, Überraschung, die Rede zum ersten Mal dann auch an diesem Tag zu hören.
1: Ja, das ist ja wie ein Film, oder? Kann man ja so beschreiben. Also, es ist ja so, als würde ich einen Film schon mal gesehen haben und an dem Tag, wenn ich den nochmal sehe, den zweiten Film nochmal sehe, dann ist. Er ist immer noch gut, der Film. Er ist immer noch gut, aber die Überraschungsmomente in dem Film oder Richtig. die Emotionen, die aufgebaut werden, die sind dann schon irgendwie ein bisschen abgekürzt. Ganz
2: genau. Genau aus dem Grund mache ich dann eben auch, dass Braut und Bräutigam getrennt voneinander Fragebögen ausfüllen. Und die haben dann eben noch nicht gehört, was er oder sie dann gesagt haben.
1: Das ist toll, ja.
2: Und das, das dann zu toll. hören, erst in dieser Situation, vor allen Dingen von mir vielleicht auch noch ein bisschen verschönert. Ja, Bräutigame haben manchmal doch eine sehr praktikable <lacht> Sicht auf die Dinge. Und ich kann dann manchmal den Rotstift nehmen und sagen, ich weiß, was er meint. <lacht> Aber ich kann es noch ein bisschen besser ausdrücken, damit es auch, sage ich mal so, den weiblichen Nerv trifft, wie sie es gerne vielleicht hören möchte. Mm. Und dann guckt sie ihn an und denkt, oh, das hat er geschrieben. <lacht> und ich denke mir, ja, so in etwa hat er das <lacht> geschrieben. Aber das ist für dich auch eine, eben äh, die Aufgabe dabei, dass das man die, Emotion, die bestmögliche ne? ja. äh, Zeremonie da rausholt.
1: Ja. Cool, cool. Und sag mal, wie lange dauert in der Regel eine freie Trauung?
2: Oh, Minuten oder ja, Stunden. da eine pauschale Zahl, glaube ich, das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe von 20 Minuten bis anderthalb Stunden schon alles gehört, wow. äh, was die Leute machen. Äh, würde ich natürlich nicht mitgehen.
0: Neben was ist so eine Ja, also bei mir,
2: bei mir dauert es irgendwo 40, 45 Minuten, eine Schulstunde. Das ja. ist auch aus der Erfahrung von 1000 Trauungen, wo ich sage, ja, das ist Passend. der Moment, wo alle noch gerne weiter zuhören würden. Aber, wie gesagt, heißt, heißt es so schön, ne, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und zu einer guten Rede, glaube ich, gehört auch der Moment, wo man sagt, jetzt geht es langsam zum Ende und die Leute sagen, super, auch der Moment ist gut gewählt. Und nicht, dass sie sich denken, das ist ganz gut, was der da macht. Aber so langsam, ja. Langsam reicht es. Langsam <lacht> genau.
0: Also ganz ehrlich, so eine Stunde ist wirklich anstrengend für die Gäste. Ja. Ähm, nach einer Dreiviertelstunde mit allen Höhen und Tiefen von so einer Trauung und Ring und Kuss ist es super und mhm. ein bisschen Musik. Aber eine Stunde, dann, also ich sehe es dann immer, ich sitze ja immer hinten. Mhm. Die Gäste fangen an zu zappeln, die Kinder werden unruhig, die meisten haben Hunger, Durst, heiß, sitzen in der Sonne. Also eine Stunde ist dann zu viel. Hängt
2: natürlich auch von der Dynamik ab. Ne? Es mm. gibt Reden, da ist je nach einer Viertelstunde langweilig und es gibt Reden, <lacht> da schaffst du das 45 Minuten lang, die Leute da irgendwo so bei der Stange mm. zu halten und die finden es toll.
0: Ja, also 30 bis 45
2: Minuten mm. ist so gut. Ja. So würde ich auch sagen. Genau.
0: Und äh, bringst du deine Technik selbst mit? Ich frage jetzt einfach nur mal so für die... Äh ich weiß ja natürlich die Antwort. <lacht>
1: Aber die Brauthaare wissen es ja nicht oder genau. die Zuhörer wissen
2: es nicht. Also es ja ist
0: halt nicht. auch eine Frage, die genau. ihr einfach euren Redner
1: stellen müsst.
2: <lacht> genau, die Technik ähm, sollte meiner Meinung nach bei einem professionellen Redner eigentlich wirklich dabei sein. Weil ja. wenn man keine eigene Technik hat, dann muss ja jemand anders die Technik stellen. Und genau da fangen die Probleme manchmal an, nicht ja. immer. Ja, dann steht da manchmal so ein Bluetooth-Box und so ein singstar plastemikrofon <lacht> und das heißt, so, die Technik haben wir gestellt. Ja? Und vielleicht sogar noch mit 150 Euro in Rechnung gestellt und dann ist da nur billiges Material. Ähm, Stimme und Stimmklang ist bei so einer Zeremonie unheimlich wichtig. Glaube ich und eine gute Anlage und eine gute Box bringt eine Wärme da rein und, und äh, einfach auch eine, eine Fülle irgendwo so ein Volumen, ja, sodass sich niemand anstrengen brauche. Ich sage immer, ich will nicht nur hörbar sein, sondern meine Stimme muss so klingen, dass sie eben auch fühlbar ist und das hängt ganz viel mit den dunklen äh, Frequenzen der Stimme zusammen. Und wenn ich dann die ganze Zeit so rede, dann ist, sind die dunklen Frequenzen ganz schnell weg. Ja, ja, wenn du dich so anstrengen musst. <lacht> ja, wenn
0: man so schreien muss, ja. ja. Richtig.
2: Wenn ich aber sage, was sagt man dem Menschen, der ihn besser kennt als jeder andere im Leben? Mhm. Dann sage ich es mit so einer relativ leisen Stimme, aber die transportiert das Gefühl. Und das kann ich nicht, wenn ich kein Mikro habe.
1: Ich habe ja. beides schon erlebt. Trauung mit Technik oder mit Mikrofon und, und Trauung ohne, also freie Trauung und muss auch sagen, aus, aus DJ-Sicht ähm, immer Mikrofon, also zu 100% immer Mikrofon. Die Person, die schafft das kaum. Es kommt ein bisschen auch auf die Raumgröße an, auf die Personenzahl, ob es draußen mhm. oder drin ist, das ist natürlich auch ein Fakt. Aber in der Regel sage ich, äh, oftmals ist es draußen und vor vielen Menschen, und insofern, das, das schafft eine Stimme, also es, aus meiner Sicht schafft das eine Stimme nicht, 45 Minuten lang die Menge so einzuheizen die ganze Zeit, auf so einem <lacht> hohen Level, mhm. und die äh, Akustik so zu übertragen, dass sogar der Hinterste diese Emotion so mitbekommt. Mhm. Das schafft, das, das schaffst du nicht. Und Gerade insofern,
0: draußen gibt es ja auch noch so, so kleine Geräusche. Von du hast Natur, genau ne? hast du noch.
1: Außengeräusche, genau, ähm, die du gegen die du kämpfen musst, ähm, Naturgeräusche, wie du sagst. Und
2: genau, auch insofern. beim Eheversprechen, wenn man sich eigene Eheversprechen macht, ne, dann sind die Menschen, die da sitzen, wollen das gerne hören. Ja, ja das wollen die hören und wenn es dann nicht ins Mikrofon gerät, weil die haben eben häufig keine ausgebildeten Stimmen und reden dann ganz laut. Und dann versteht halt die Hälfte der Zeremonie oder die Hälfte der Gesellschaft, versteht dann nicht, was die sich da gerade sagen und das ist halt total schade. Super
0: traurig, weil vor allem ist es ja so ein emotionaler Moment, dass mhm. die Stimme ja dann eh zittert oder leise ist ganz oft. Ja, es ist super traurig. wenn man, also Wie gesagt, ich bin ja immer hinten. <lacht> und äh, ja, es ist super schade, wenn man hinten gar nichts hört. Gerade also, die hinteren
2: Reihen. Ja, ja da das, das Mikro
0: echt. ist ganz, ganz wichtig.
2: Ich glaube, wichtig ist auch, dass die, wo die Box steht. Ne? Also manchmal hat man so auch, dass irgendwie auf der Terrasse schon Boxen stehen und der DJ sagt, ach Mensch, ich drehe das einfach in Richtung. Und dann kommt sozusagen die Stimme von von, von hinten, hinten. Ja, ja. vielleicht noch mit so einer leichten Verzögerung, dass man ja. immer so einen Echo-Effekt hat und das schmeißt einen normalerweise als Redner ganz schön raus. Ja, also lieber gerne dann die drei Schritte noch machen mit der Box und dass die Stimme von da kommt, wo auch der Redner oder die Rednerin steht.
1: Okay, das war jetzt so puncto Technik. Wie schaut's aus vor Ort? Was benötigt man als freier Trauredner noch vor Ort? Oder was sollte man dem vielleicht zur Verfügung stellen?
2: Mhm. Ähm, es gibt ein paar Dinge, weil meistens sind wir ja draußen und äh, dementsprechend hat man auch irgendwo Umwelteinflüsse und die unterschiedlichsten Umwelteinflüsse. Sonne ist natürlich eins, das man sehr gerne hat, so wie die Temperaturen dann über 30 Grad gehen. Ähm, überlegt man sich, ob das jetzt so optimal ist, wenn die 80-jährige Oma bei gefühlten äh, 40 Grad vorne in der ersten Reihe äh, vor sich <lacht> hingart. Ähm,
0: und dementsprechend sage ich
2: immer, auch wenn der Gedanke, es muss direkt zentral vor dem See sein, äh, ja, dann bitte irgendwie einen Sonnenschutz hinstellen. Weil, wenn es den Leuten, die da sitzen, nicht gut geht, dann wollen die, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Und egal, wie gut meine Rede ist, sie wollen, bitte, wird fertig. Ja. ja, und dann lohnt es sich manchmal, wenn man vielleicht nicht noch ein Zelt irgendwie da hinstellen möchte, aber es ist ein großer Baum in der Nähe, ähm, lohnt es sich manchmal, die favorisierte Position da am See vielleicht zu verlassen. Aber dann im Schatten geht es den Leuten besser. Also Sonnenschutz auf jeden Fall. Ähm, was kann man noch sagen? Lautsprecher auf jeden Fall, Boxen, damit eine gute Verständlichkeit ist. Ähm, definitiv auch, wenn es mal vielleicht Anfang Mai noch ein bisschen kühl ist. Ja, Sonne kann nerven, Kälte aber genauso. Dass da vielleicht eine Decke oder irgendwas, äh, ja, dass man, dauert ja dann doch schon ein bisschen und Vielleicht am See ist auch ein gewisses Lüftchen. Also auch sowas würde ich sagen. Und meiner Meinung nach immer das am meisten unterschätzte Element Wind.
0: Oh ja, Wind. Wind
2: kann wirklich schwierig sein, ähm, dass es halt ständig die Tischdecke umklappt und, oder man nur dabei ist, die zu versuchen, die Vase aufzufangen, wenn sie zu <lacht> ja. Das ist, Da ist es gut, wenn man eine Planerin dabei hat, die halt weiß, dass die Vase dann eben nicht einen Fuß von fünf Zentimeter ähm, Durchmesser ja. haben darf, sondern eben, wenn, dann einen wirklich breiten Standfuß, damit die dann auch stehen bleibt. Also das ist ein guter
0: Sachen. Tipp, da will ich mal ganz schnell noch mal einhaken. Also wenn ihr mit einem Floristen, also entweder die Deko selber macht oder mit einem Floristen, der sonst noch nie eine Hochzeit ausgestattet hat, ähm, unbedingt alles... Wie du schon sagst, fette Vasen, ganz viel Wasser rein, denk dran, alles kippt, alles kann umkippen. Und auch diese selbstgebauten selbst Traubögen, <lacht> <lacht> die sind auch sehr, sehr schwierig. Also die müssen einfach einen fetten Fuß haben, dass sie nicht umkippen. Und Luftballons sind ganz schlecht bei der Trauung, weil es gibt immer ein bisschen Wind und wenn es dann ganz viel Wind, ich hatte mal Klappauf, so … Äh, ne? Ja, so ganz große Buchstaben, die Initialien des Brautpaares und es war so der Hintergrund für die Trauung. Und das ging gar nicht, die sind mm -hmm. die ganze Zeit weggeflogen. Mm -hmm. ähm, ja, Wind, sehr guter Tipp. Wind ja.
1: und Stoßfestzeit zu sein. Ja.
2: Ansonsten Seifenblasen, ne, alles, was, was eben die Fotos schöner macht, sowas finde ich auch immer toll irgendwie. Wenn man ja. da so weiß,
0: und noch was ja. Praktisches, also wenn der Redner oder die Rednerin auch so eine Urkunde oder sowas unterschreiben lässt, dann auch ein Tischlein, ne?
2: Richtig, genau. Ein Tisch ist immer ganz sinnvoll. Es gibt ja so verschiedene Sitzordnungen mittlerweile auch ne? man sitzt nicht immer klassisch mit dem Rücken zu den Leuten, ähm, aber je, auf jeden Fall braucht man irgendwo einen Tisch, wo man etwas ablegen kann, die Räder die Mappe. Äh, Traurituale, Utensilien dafür braucht man meistens auch irgendwas, um es abzustellen. Und natürlich, wenn man eine Trauurkunde unterschreiben möchte, dann braucht man irgendeine Unterlage, weil man möchte ja nicht auf dem Rücken des Trauzeugen. <lacht> ja,
0: das wäre doch was. Aber das ist schon das gute Stichpunkt, äh, ein guter Stich, äh, Stichwort. Ein gutes Stichwort, genau. Rituale. Magst du uns mal ein paar Rituale nennen, die es so gibt, für diejenigen, die gar nicht wissen, worüber wir hier reden?
2: Ja, Rituale, Traurituale sind bestimmte symbolische Dinge, die man macht, um eigentlich den ganzen Sinn des, der, der Trauung nochmal zu untermalen. Da gibt es sehr schöne, sehr gängige und auch... Rituale, mit denen man es vielleicht auch ein bisschen überspannt, den Bogen.
1: <lacht> oder
2: das Ritual schon mal alleine 40 Minuten dauert. Oh, ja. Weil okay. 80 Leute auf, mit weißem Stift auf schwarzen Stein unterschreiben müssen. Ah, ja, ja. Also auf jeden Fall sollte man überlegen, wie umsetzbar ist das ähm, Ritual. Und im besten Fall sagt man dann, okay, dann nehmen wir vielleicht nicht alle, sondern äh, nehmen vielleicht nur die ersten drei rein oder so. Wie zum Beispiel bei dem Ritual, das ist das gängigste wahrscheinlich, das es gibt. Die Ringwanderung, dabei, ja, original wurde mal, glaube ich, ein, ein Band äh, durch die äh, Gesellschaft gegeben, dort die Ringe draufgezogen und dann soll die jeder nacheinander in die Hand nehmen und etwas für das Brautpaar reinwünschen. Das ist die Ringwanderung. Ich lasse das Band weg, weil damit immer so viel rumgefummelt wird, dass es total unruhig wird. Also das bei ist mir ist es in der Box. Ja, ja Also meine Brautpaare finden es meistens irgendwie total schön,
0: aber stellt euch vor, das ist wie so ein Wollknäuel, der durch eure ganze Gesellschaft geht. Und ganz hinten muss er ja natürlich dann auch über den Gang gehen. Und dann geht er hinten in die andere Reihe. Also von links nach rechts oder andersrum. Ja. Und die Gäste haben original diesen blöden Faden die ganze Zeit in der Hand mhm. oder wissen nicht, wohin damit. Und dann links ist endlich weg. Und dann sagt der Redner oder die Rednerin so: Jetzt brauchen wir es. Und es äh, ist ein Hoch, ein Ab und hinten. Zwischen dem Gang ist er dann auch irgendwo mal. Also das ist, finde ich, und ja. das dauert viel zu lange.
2: Wenn man es durch alle macht, dauert es definitiv zu, zu, lange. zu lange. Und es gibt immer die Brautmutti, die dann äh, nach dem Ritual anfängt, dieses Band aufzuwickeln während der Zeremonie. Und <lacht> denkt, was soll das? Lass das liegen. Ja, Das sind so, das sind so also Dinge, hält die stören. Das
0: so unschön auf. Das heißt
1: also zusammenfassend, es lenkt ab, es nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Ja. Es ist unpraktisch. Oh, es ist unpraktisch, genau. Dann
0: lieber, wie du sagst, die Ringe auf der, in der schönen Kiste lassen oder wo auch immer sie liegen, genau. ob es jetzt, was auch immer das ist, und dann was genau. man da wünscht dass sich Rit einfach das, das Kästchen von äh, Person zu Person reicht.
2: Genau, bei den Ritualen gibt es halt auch, äh, wie gesagt, diese sehr gängigen, die es schon ewig lange gibt. Es gibt aber auch wirklich ähm, Rituale, die sich die Redner und Rednerinnen dann ausdenken für das Paar, häufig verknüpft mit, irgendeinem, mit einem Hobby, mit einer Leidenschaft. Ja, Wie zum Beispiel, ich hatte mal zwei Beachvolleyballer, die waren eine passionierte Beachvolleyballer und ähm, die gesamte Gesellschaft waren auch irgendwie alle Beachvolleyballer und da wurden dann die Ringe, habe ich dann gesagt, hey, können wir nicht irgendwie das verbinden, haben wir dann die Ringe, das wussten die beiden aber nicht. Ähm, ich habe das mit den Trauzeugen abgesprochen, die Ringe wurden an den Ball, also unter so eine Naht und da wurden die so befestigt an einen Beachvolleyball und oh, da habe wow. ich gesagt, so meine Damen und Herren, und jetzt brauchen wir natürlich die Ringe und bei passionierten Beachvolleyballern, <lacht> ja, werden die nicht einfach so nach vorne gebracht. Die werden Durf, gespielt. Ja, können wir die Ringe haben. ja Und dann flog der Ball hoch und wurde so durch die, so immer hin und her gestellt oh von den Gott. Beachvolleyballern, wow. bis er dann irgendwo bei uns vorne gelandet war. Und die fanden das total toll, diese Idee. Coole ne? Idee, ja.
1: ah. auch ein gutes Ritual.
0: Ich hatte auch mal ein Brautpaar, das hat schon äh, ein John Baby gehabt. Und dann haben sie äh, in so so Modelliermasse oder so, ihre Hände reingemacht. Das fand ich voll süß. Also die Hand der Braut, die Hand des Bräutigams und die Hand des Babys. Oh, auch süß. Das fand ich süß.
2: Das ist auch süß, ja. aber auch da kann wirklich äh, einiges schief gehen. Ne? <lacht> äh, äh, wenn man dann irgendwie äh, Blitz, Blitzbeton oder sowas nimmt, da muss man genau überlegen, was nehme ich dafür? Mhm. Wie lange dauert das? Ja. Und, wie hält das? und Und, und mhm. vor allen Dingen äh, landet der Mann dann nicht unter Umständen auf dem Brautkleid? Ja. Also es gibt so bestimmte Dinge,
1: wo ich abpassen? immer sage, oh, Vorsicht,
2: wenn ich dann nur höre, ich komme, der Einmarsch ist mit dem Boot. Da äh, schrillen bei mir alle Alarmglocken. Wenn irgendwas ständig schief geht, dann ist immer diese Ansage, ich komme im Boot. Ja, entweder schafft der Brautvater nicht gegen den Wind zu rudern und <lacht> braucht äh, fünf Minuten und das äh, Einmarschlied läuft zum dritten Mal schon. Oder aber da ist weniger Wasser drin und der Steg ist plötzlich auf Brusthöhe und die Braut muss da rausklettern. Im Schlosscafé köpenick ist mal einer mit der Yacht gekommen und der ist gegen diesen Kai gedonnert. Oh oh der hat das irgendwie nicht gut an, anlegen können. Dann wiederum sind sie da am Spreespeicher. Da ist auch so, ein, so eine Bootsanlegestelle. Es war auch schön und die kam und, und äh, leider ist die abgeschlossen. Da ist so ein Geländer und oh niemand ja. hatte daran gedacht, diese Tür zu diesem äh, ja. abgesperrten Bootsgelände zu öffnen. Also ah. wurde sie ja. in ihrem mega engen Kleid Super. rübergehoben.
1: Okay. Ja,
0: die Anlegestellen, die muss man anmelden, die sind sonst oftmals abgeschlossen. Ja. Yep. Weil das kostet nämlich eine Anmeldegebühr, deswegen sind die oft abgeschlossen, ah. sollte man wissen, ja. Yep. Genau. Ja, äh, noch ein gängiges Ritual, das mit dem Sand, sollen wir das noch erwähnen, weil es so ein Klassiker ist?
2: Sandritual, ja, ja. Ähm da hat man eine Karaffe, ein, ein Glasgefäß meistens, durchsichtig natürlich, jetzt nicht Milchglas oder so. Und äh, mehrere kleine Fläschchen meistens mit Dekosand. Unterschiedliche Farben, damit es schön aussieht. Also er hat eine Farbe und sie hat eine Farbe. Kann man gern auch weiter ähm, noch äh, ausweiten, indem vielleicht das Kind noch eine hat oder die Brautmutter oder die Mütter. Die stehen dann für die Familie und die Trauzeugen, die stehen für die Freundschaften. Auf jeden Fall läuft es immer darauf hinaus, dass man ein bisschen ähm, Musik im Hintergrund spielt und dann werden diese Flaschen ineinander, also jeder immer so ein bisschen von seiner Flasche und so überdecken sich diese verschiedenen Farben und bilden dann so ein Muster da drin und hat man was, was man dann aufs Fensterbrett stellen kann. Genau, also Schön.
0: quasi ein bunter Sand und dann natürlich in den Hochzeitsfarben. Ja.
2: <lacht> natürlich. Genau. <lacht> Oder hatte ich auch mal äh, schwarz und gelb, das war dann Borussia Dortmund.
1: <lacht> <lacht> ja, ab und zu muss
0: man auch mal für den Bräutigam irgendwas machen. <lacht> auch
1: cool. <lacht> Du hattest es vorhin schon angesprochen mit der Urkunde, aber lass uns da vielleicht nochmal kurz reingehen. Machst du Urkunden? Wie sieht das aus? Was ist eine Urkunde? Vielleicht wissen es Brautpaare nicht. Also was eine Urkunde? Urkunde ist schon, aber im Zusammenhang mit der, mit der Trauung.
2: Ja, ähm, ich glaube, das ist etwas Urdeutsches, Ja, wir, wir Deutschen unterschreiben <lacht> gern Dinge <lacht> und so, jetzt ist es richtig, jetzt haben wir unterschrieben und dementsprechend äh, ist da das Bedürfnis schon, weil man es eben auch aus dem Standesamt kennt, genau. so schön und speziell, wie man eine freie Trauung machen kann, trotzdem wollen die Leute schon diese doch sehr klassischen Elemente haben und dementsprechend frage ich immer, wollt ihr, also ist bei mir auch eine Option, ne? die können auch sagen, nö, brauchen wir nicht, dann gibt es keine. Und dann gibt es bei mir verschiedene Varianten. Eine Variante ist dann ähm, die Trauurkunde. Die sieht aus ein bisschen wie im Standesamt. Also das ist wirklich richtig klassisch. Die setzen sich dann dahin und unterschreiben die zusammen mit den Trauzeugen. Die bringe ich auch mit. Ein Nebeneffekt, der manchmal entstehen kann und manchmal auch entstehen soll, ist, dass die Gesellschaft ähm, denkt, dass ich der Standesamtbeamte wäre. Ach cool. Ja, ich behaupte nie, dass ich es bin. Aber ich sage aber auch nicht, dass ich es nicht bin. <lacht> und von daher, was die Leute denken, ja, dafür kann ich ja nichts. Und dementsprechend, und wenn das Brautpaar gar nicht so großartig gesagt hat, es ist ja eine freie Trauung und Standesamt war schon, dann äh, führt es dazu häufig, dass die Leute schon irgendwo annehmen, dass das die eigentliche Trauung ist. Ja, und und dass das richtige Dokument ist und es keiner auflöst, gehen die genau mit dem Gedanken nach Hause. Ich habe hier gerade die richtige Trauung gesehen.
0: Ja, ich habe das ja auch manchmal, dass die Brautpaare halt denken so, das ist irgendwie blöd, wenn wir freitags ins Standesamt gehen und Samstag noch so eine fake Trauung machen. Aber irgendwie wollen sie trotzdem Samstag in der schönen Location heiraten. Und so, wenn ihr das jetzt noch nie gehört habt, ist es vielleicht für euch auch komisch, diese Situation. Aber letztendlich ist es eigentlich total toll, weil man kann dann freitags zum Beispiel ins Standesamt gehen mit einem ganz kleinen Kreis, mit einem eingeweihten, eingeweihten Kreis oder ganz alleine und macht sich dann eine coole, ein cooles Dinner und eine schöne Hochzeitsnacht, weil man noch nicht so viel getrunken hat. <lacht> <lacht> ähm, und dann am Samstag hat man die, äh, dieses tolle Fest mit allen und kann dann auch alle wirklich zur Trauung mitnehmen. Das ist nämlich auch oft die Krux, wenn ich jetzt 80 Gäste habe, die passen ja kaum in irgendein Standesamt. Und wenn ich dann als Brautpaar auch denke, Mensch, ich möchte aber alle mitnehmen, ich will aber jetzt der Oma und der Mama mich nicht rechtfertigen, ob das jetzt hier eine Fake-Trauung ist und was es überhaupt ist, ja, dann redet einfach nicht drüber. Es ist euer Ding, es ist euer Wochenende, es ist euer schöner Tag und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und aber das ist halt so auch die Argumentation, wie du gesagt hast. Ne? Ja. Man kann es einfach richtig schön gestalten, als sei es ein und keiner redet drüber.
2: Richtig. Und aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, ganz viele Menschen, die eine Trauung planen oder eine Hochzeit planen, kommen an diesen Punkt, dass sie sagen, hm, aber diese Trauung, ja, das ist ja, wie du gerade sagst, Fake-Trauung, das klingt natürlich schon irgendwo ein bisschen negativ und deswegen, also für alle Bräute, die jetzt da irgendwie zuhören, ich habe das ganz häufig in meinen Reden drin, wenn ich weiß, dass äh, doch einige Menschen, die da sitzen, relativ kritisch dem gegenüberstehen und sich sagen, was ist denn das jetzt hier, ist doch nicht die richtige Trauung, ja? also hier kommt, was ich dann immer sage. Ich sage immer, beim Heiraten gibt es verschiedene Instanzen. Ja, es gibt eine rechtlich-gesetzliche Instanz. Das ist ohne Widerrede das Standesamt. Ja, dort ähm, ja, willigt man ein, bestimmte Gesetze und bestimmte Pflichten zu befolgen. Es gibt für manche Menschen eine religiöse Instanz. Das ist die Kirche. Da sagt man Ja vor Gott und da ist die Instanz die Kirche. Und dann gibt es einen, ich sag mal, den emotionalen Faktor. Und dann frage ich die Leute immer während der Zeremonie, wo würde man denn jetzt diesen emotionalen Faktor hinlegen, der für uns meistens gefühlt der größte und wichtigste ist. Ins Standesamt? Nicht unbedingt. Nein. In die Kirche? Auch eher nicht. Da geht es um etwas Religiöse. vor Gott. Mhm. Und eben äh, dieses äh, zwischen Mann und Frau, glaube ich, ist da äh, nicht so stark im Hintergrund. Und genau diese emotionale Instanz, die beiden sozusagen die Menschen, die wissen, wie diese zwei da zusammen leben und was sie schon alles geschafft haben und durchgemacht haben, die sind die Zeugen an diesem Tag, dass die zwei die Ehe miteinander eingehen. Und die emotionale Instanz ist für mich dann immer die freie Trauung. Und wer sagt, dass das Standesamt sozusagen der, die eigentliche Trauung ist, da müsste man dann sagen, dann ist aber auch der Grund zum Heiraten, Ehegattensplitting und äh, Lohnsteuerklasse. Steuern. Ja, dann das ist es nicht Liebe. Dann ist es nicht Liebe, weil wenn ich im Standesamt sage, ich liebe den nicht, aber ich will ihn trotzdem heiraten, <lacht> würde die nette Dame wahrscheinlich sagen, oh, es ist auch gut ne? hier in Berlin.
0: Also ich sage zu meinen Brautpaaren immer, die freie Trauung ist die Trauung fürs Herz. Ja. Genau. Was genau das Gleiche immer genau. sagt. Und ich, äh, ich selber äh, habe das auch so gemacht, äh, dass ich äh, freitags im Standesamt und äh, samstags hatten wir so eine freie Traum, schräg schrägstrich freie Kirche, kirchliche Traum. <lacht> ähm, und das Gute daran ist, ihr habt zwei Hochzeitstage. Das heißt, ihr könnt in jedem Jahr immer überlegen, an welchem Tag ihr feiern wollt. Ob jetzt der eine Tag besser ist oder der andere Tag besser in den Terminplaner passt. Das ist auch ein <lacht> Vorteil.
1: <lacht> das, ich sehe bei der freien Trauung einen ein Vorteil bei dem Standesamt, die geben ja Termine vor. Oder du, ja, kannst ja, dir ja. Halt, du kannst halt gewisse Termine die du nur aussuchen. Und stell dir vor, die Location hat an diesem Tag keinen Termin frei. Das heißt, dann musst du es ja trennen, die ja, freie Trauung und die Standesamtliche Trauung. Das Dilemma. Und
2: dazu kommt die eben auch, das überhaupt von der Art der Trauung, wenn man wirklich einen guten Dienstleister, eine gute Rednerin oder, eine guten, oder einen guten Redner, dann ist die freie Trauung höchstwahrscheinlich kommt dem am allernächsten, was man sich unter einer wirklichen Traumhochzeit vorstellt. Ja. Das kann man im Standesamt nicht garantieren, weil du nicht weißt, was die macht, nicht weißt, was sie in die Rede reinpackt und dementsprechend, wenn man sicher gehen will, dass es äh, emotional und humorvoll, dann sollte man auf jeden Fall naja, den richtigen Trauredner oder die richtige Rednerin.
1: Ja.
0: So, und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dir. Ich habe
2: mich schon <lacht> gewundert, ob ich gar nicht mehr über mich reden darf.
0: Wie sieht dann so dein Tag aus? Äh, hast du dann auch die Möglichkeit, an einem Tag mehrere Trauungen zu machen? Äh, ist es dann auch so getaktet im 30-Minuten-Takt? Nee, ne? Also, kleiner Scherz am Rande. Äh, nee, wie, wie ist es im Leben eines Trauredners? Hast du äh, dann auch die Möglichkeit, so mehrere Reden an einem Tag zu machen?
2: Der Vorteil äh, als Trauredner oder überhaupt bei einer freien Trauung ist ja tatsächlich, man braucht mich vor Ort ungefähr zwei Stunden. Ja, Ein bisschen Vorlauf zum Aufbauen, dann eben 45 Minuten eine Verabschiedung und vielleicht ein Gläschen Sekt und dann äh, theoretisch braucht man mich nicht mehr. Ja, manche Redner bleiben dann auch länger. Bei mir ist es so, mein Beruf sozusagen, mein Job ist auch abgeschlossen. Ich verabschiede mich dann und ähm, fahre dann auch nach Hause. Und deswegen besteht die Möglichkeit, dass man mehrere an einem Tag macht. Wenn man das macht, sollte man natürlich von Rednerseite darauf achten, dass die jetzt nicht 100 Kilometer auseinander sind. Weil man muss natürlich immer damit rechnen, auf dem Weg, auch wenn Puffer ist. Ähm, Stau. Ja, Stau. Irgendwas, ja. Zugeparkte Straße. Ja, vor mir steht äh, irgendwie der Lastwagen, hinter mir steht auch schon ein Auto und dann stehe ich da eben äh, eine halbe Stunde. Und deswegen glaube ich, wenn man es macht, sollte man so wenigstens so clever sein und sollte gucken, dass das irgendwie alles in einem Stadtteil oder in einem Gebiet ist. Und dann kann man durchaus auch. Um, ja, zwei, Manche machen sogar drei Trauungen an einem Tag, habe wow. ich mal gehört. Ja, ja. <lacht> Unglaublich. Ähm, ja, und dann sollte man möglichst auch noch so fit im Kopf sein, dass man, äh, wenn man das dann macht, dass man nicht irgendwas durcheinander bringt oder die Namen verwechselt. Also da, aber ich bin Ja, Ich habe äh, drei Shows äh, Grease gemacht. Die Leute fragen dann manchmal, ist das anstrengend? Sag ich, nee. <lacht> Zu dem, was ich früher gemacht habe, ist das hier Pipifax. Ja, also von daher... Aber man muss konzentriert und fokussiert sein. Ja.
0: Also das heißt jetzt für die Brautpaare, äh, fragt ruhig nach, ob es mehrere Trauungen gibt äh, und dann wisst ihr auch klipp und klar, wann die nächste Trauung ist, äh, weil es ist ja auch manchmal so im Köpfen mancher Bräute, ach, es ist eine freie Trauung, da komme ich mal eine halbe Stunde später. Ähm, nee, nicht unbedingt, das ist ja jetzt auch so eine kleine Vorwarnung. Redet mhm. ruhig mit eurer Rednerin oder mit eurem Redner, äh, muss die Trauung wirklich, wirklich pünktlich beginnen, weil wir haben ja auch mit Hung schon öfters mal gesagt, es gibt so Nationalitäten, die sowieso schon eine halbe Stunde oder Stunde später kommen. Ja dass ihr da auch nicht Gefahr läuft, dass irgendwas schief läuft, dass genau. eure Rednerin weg ist oder Redner weg ist ja. und ihr habt noch nicht mal angefangen. <lacht>
2: und ich glaube auch, dass man darauf auch achten sollte. Ja, es gibt, ich würde sagen, so richtig tolle Redner, es gibt viele, so richtig gute, gibt es wie in jedem Beruf wieder nicht so wahnsinnig viele. Und manchmal lohnt es sich, lieber den Ablauf mal ein bisschen anzugleichen, als zu sagen, oh, ich nehme den, der Zeit hat. Ja, der ja, dann vielleicht stimmt. aber irgendwo, dann nimmt man so einen Langweiler, ja, nur weil man sagt, nein, es muss Kaffee und dann irgendwie die Trauung oder so. Abläufe gibt es viele. oh weißt du, was wir
0: jetzt haben? Das muss ich jetzt mal erzählen. Wir nee. haben dieses Jahr was ganz crazy, endlich mal was crazy. <lacht> die Gäste werden, äh, ich glaube, zum Nachmittag geladen, das ist nicht meine Hochzeit, das macht Christine, ich glaube, zum Nachmittag geladen und es gibt erst Dinner. Oh, und dann, äh, ich glaube sogar noch ein bisschen Show, irgendwie, Dinner so. Und dann gibt es die freie Trauung äh, zur Abendstunde
2: oh.
0: in einer R Klosterruine. Oh. Wie cool ist das denn? Das und hatte so ich im so
2: letzten so Jahr schön. auch, das war im, in der Zitadelle. Und ich, ich habe denen beim Vorgespräch gesagt, ich wünsche mir immer in dieser Zitadelle, habe ich immer so den Traum, einmal eine Trauung zu machen, nachts, also wenn es schon dunkel ist, mit Fackeln in diesem Gemäuer. Ja, ja. unsere gehen
0: mit Fackeln dann äh, wieder zurück.
2: Und die haben das aus dem Grund gemacht, weil ich das vorher, der haben gesagt, wir haben uns dann von nicht mehr lösen können. Und dann war es soweit, dann er kam rein zur Musik von Game of Thrones.
1: Ja. Geil. Da hat,
2: das wurde es das auch alles bespielt, eben dieses Thema. Ne? Ich habe The Power of Love von, von Frankie Goes to Hollywood also auch so ein epischer Song zum Einmarsch. Das war so toll.
0: Ja, also alles ist möglich. Das
2: cool. ist richtig
1: cool. Ja. Du hast es jetzt gerade gesagt, in der Musik, Power of Love. Gibt es Musik, die du spielst, die du gerne magst? Spielst du selber Musik? Singst du selber auch? Wie, wie, wie ist da der Ablauf.
2: Ja, also habe ich ja schon gesagt, mein Gesang dränge ich den Leuten meistens auf. <lacht> ja, aber es
0: bietet sich auch an.
2: Ja, das ist, ich sage auch immer, mittlerweile ist es auch so, dass äh, es nie, man nicht rausnehmen kann aus meinem Angebot. Also äh, es ist mit drin, ob sie es nutzen oder nicht, ist eine andere, also ich, ne, man muss mich nicht singen lassen, aber es ist schon mit drin. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist auch schön. Es passt auch gut. Ja, auch gut. und wenn, wenn sie es nicht nutzen, denke ich mir immer, ihr wisst gar nicht, wie, wie, wie viel das noch dazu ge, gebracht hätte, zu dem Gesamteindruck. Und von aber daher man
0: kann es auch kombinieren. Ne? Mhm. Also, wenn es einen ganz speziellen Song gibt, hatte mal eine Braut, die wollte äh, zum Hereinkommen, das war jetzt in der Kirche, aber war jetzt egal, äh, einen, einen äh, Kinderchor, ein Lied mit einem Kinderchor. Und mhm. das konnten wir ja. Äh, nicht live so genau so arrangieren und dann haben wir das einfach vom Band abgespielt ja. und alle anderen Sachen waren dann live. Also ja. nur mal als Tipp, man muss nicht alles live machen, man kann Nein, auch eine Kombi machen.
2: Zum Einmarsch zum Beispiel ist es manchmal auch wirklich schön, ein reines Instrumentalstück zu nehmen. Ja. Für mich auch manchmal toll, weil dann singe ich erst während der Zeremonie in der Mitte ungefähr und dann sage ich zu denen, ja meine Damen und Herren, ich muss ihnen etwas gestehen, ich habe ein dunkles Hobby, ich singe auch und tue dann so, als würde ich eher hobbymäßig singen und ich sehe dann schon so erschrockene Gesichter, so ungefähr bis hierhin war es gut, aber jetzt versaut er das. Ne? <lacht> und umso größer ist natürlich dann das Erstaunen, wenn ich dann halbwegs gut singe und die denken sich, wieso, wieso kann der denn jetzt singen? Ne? Das ist schon so ein Sahnehäubchen, noch, glaube ich, manchmal. Cool.
0: Ja. Gibt es denn so Klassiker?
2: Ja, na klar. Also ich glaube, der, der absolute Klassiker am meisten beim Einmarsch gespielt ist wahrscheinlich und auch gesungen ist ähm, Christina Perry, A Thousand Years. Das ist bei mir, glaube ich, okay. das Häufigste. The Rose von Bad Midler ist natürlich, äh, Sachen von Ed Sheeran sind häufig dabei, aber auch hier Disney. Ne? Ob es, denn dir gehört mein Herz oder, oder can you feel the love tonight? <lacht> Ähm, oder Aladdin oder eine, ein Pärchen hatte auch mal schön und das Biest. Das <lacht> war sehr lustig. Und bei die Schöne und da und dann deutete er mit beiden Daumen auf sich das Biest. Oh, süß,
0: cool. <lacht> Und hier diese Drei Nüsse für Aschenbrödel oder wie heißt das? ist das auch so? ja.
2: Ja, das ja. sind, ne, bei mir kommen eher Männer Männersongs. Also das ist jetzt, mm. Ella Endlich ist jetzt für mich, für einen Mann nicht gut zu singen. Weil nee,
0: aber das könnte ja vom Band kommen. Genau,
2: ja. genau, genau. Das ist auch, aber das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das ist die, das stimmt, die, ich auch
0: nicht. Die Zeit
2: ist irgendwie vorbei.
0: <lacht> cool. Dann sind wir bei Hungs Lieblingsfrage. <lacht> Magst du die
2: machen? Soll ich meine Lieblingsfrage ja. stellen?
1: Oh ja, lieber oh. Henrik, ich habe immer eine Lieblingsfrage in unserer Podcast-Folge. Das ist, ob du eine lustige oder eine besondere Geschichte erzählen kannst, darfst, mit uns teilen darfst. Oder die besonders diese, schön. Oder eine besonders schöne, genau.
0: Besonders schön oder besonders schräg, kannst du ja auch so. Oder beides. Ich, ich, ich nehme eine
2: besonders schöne. Ähm, äh, Strausberg, äh, Burghotel zu Strausberg. Ja, oben auf dieser etwas höher gelegenen äh, Terrasse da, wo die Wiese ist und ein sehr, sehr schöner Pavillon. Also erstmal eine ganz tolle Location an sich schon. Und dort hat dann ein Mann eine Frau geheiratet, die schon, als er sie kennengelernt hatte, fünf Kinder hatte. Oh. oh. Ja, genau. Und er ist so, sozusagen ja, in die Vaterrolle reingewachsen. Und die haben dann ihre Eheversprechen gemacht. Und kurz vor der Trauung hat er gesagt, du, Hendrik, ähm, nach meinem Eheversprechen ja, dann will ich noch was sagen, kannst du mal darauf überleiten? Und ich wusste nicht, was er sagen würde. Ich sage, okay, alles klar, mache ich. Und dann war es eben soweit und dann hat er, ja, dann hat er angefangen, die große, ihre große Tochter, also schon als er gesagt hat, also Joelina, du hast ja seit Jahren schon einen großen Wunsch. Und dann brach das Mädchen schon echt so zusammen und weinte ganz doll. Oh, und ich dachte, okay, hm. ich wusste ja nicht, weil ich, welchen Wunsch sie hatte. So also gut <lacht> kannten wir uns nicht. Und auf jeden Fall hat er ihr gesagt, dass er sie, sie adoptieren wird. Süß. Und hat sie damit so glücklich. Ne? Wie gesagt, die hat gebebt am ganzen Körper. Süß. Ich war Schön. komplett hinüber. Alle anderen waren komplett hinüber. Das war so, ich habe dann gesagt, Entschuldigung, ich kann gerade. Ging nicht <lacht> weiter. Ja, die hat an ihm dran gehangen, das war ihr Papa. Wow. Ja. Richtig toll. Das ist ja. eine ja. Geschichte.
0: Ich bin auch immer froh, dass ich hinten stehe. <lacht> <lacht> da kann ich dann immer meine Freudentränen <lacht> verstecken. Ja.
2: Ich hatte auch schon, äh, im letzten Jahr hatte ich eine auch eine ganz spezielle, der, ein, der Bräutigam hatte ALS. In einem sehr fortschritt, fortgeschrittenen Stadium. In dem gesagt Okay, wir wollen heiraten. Wie lange er noch durchhält, also er konnte nur noch die Augen, ähm, er konnte nicht mehr nicht mehr allein ähm, äh, atmen, also wurde beatmet und so weiter, dementsprechend war das auch sehr schwierig überhaupt, ja, weil das musste ständig irgendwie, der Speicher musste abgesaugt werden, also der hatte da so eine Art Rollstuhl ganz ja. riesig mit Geräten dran ja. und die wollten eine lustige Trauung in, in, dem, in dem Kontext, eine lustige Trauung, ich habe gesagt, okay, ich mache das ja, weil er war humorvoll, er hat das also also gut wie er konnte natürlich, hat so Sprüche gemacht, aber immer wieder hat es ihn doch ja, ganz schön weggehauen. Er hat sie kennengelernt, ähm, auch nochmal so eine zweite Liebe, der war vorher schon verheiratet und ähm, ja, die kannten sich ein Jahr und dann hat er die Diagnose gekriegt und die ist wow. bis heute noch da und, und pflegt ihn und so weiter. Und das war auch sehr speziell, weil ich habe das so gemacht und alle haben gelacht so, als hätte er nicht diese wirklich, wirklich schlimme Krankheit. Ja, ja, einen, Tag, ja. Mal
0: über, einen Tag mal vergessen.
2: Ja. Mhm. ja, ja. Und dann hat er hat ganz viel geweint. Und dann gab es ständig irgendwie so, so, so ein Alarmgeräusch, wenn sich sein Mund eben mit irgendwie ähm, so Speiche gefüllt nennen. hatte. Weil er geweint hat, kam da mehr als normal. Und dann piepte diese, ah, das war schon speziell. Aber auf der anderen Seite äh, auch, äh, ja, ja Liebe. Ne? Liebe kann alles Liebvoll, überwinden.
1: Ja, ja.
0: Oh, das war ja eine
1: sehr besondere Geschichte. Mhm.
0: Ja, dann ähm, mit diesem schweren Thema. <lacht> Eigentlich hätte man eine lustige Geschichte zum Schluss gebraucht. <lacht> Aber so ist das Leben und so ist die Liebe.
2: Ich kann auch überlegen, ob ich noch eine lustige <lacht> finde. Aber macht mal erstmal eine, eine weitere Frage. dann.
0: Na, die weitere Frage wäre die Abschlussfrage, wie man dich findet, wenn man dich jetzt so toll findet. Du bist ja auch deutschlandweit unterwegs. Also wir waren ja sogar schon zusammen in Salzburg. Wow. Äh, da hatten wir auch eine ganz tolle äh, Trauung. Die ging auch etwas länger, weil wir mehr Zeit hatten. Es war ja alles auf Englisch und es waren ganz wenig Gäste. Es waren acht Gäste oder so. Mhm. Und äh, die waren so süß und die Geschichte war so süß. Da war sogar deine Trauung immer ein bisschen länger. Aber wir haben die ganze Zeit gelacht, also es war, <lacht> es war überhaupt gar nicht langweilig. Und nur
2: für acht Gäste?
0: Ja, die Gäste kamen alle aus, aus war das Australien? Ja, ne? Australien? Ich
2: glaube, waren fast alle, ja, ja, alle waren Australier. Genau. Wow. Die waren
0: Australier, äh, wollten eine Dezember-Hochzeit mit Schnee, dann habe ich gesagt, hm, wird ein bisschen schwierig in Berlin und deswegen waren wir dann in Salzburg ah. und die ganzen Gäste, also vorwiegend die ganz, ganz enge Verwandtschaft, sind dann alle angeflogen und sie haben so eine kleine Europareise gemacht. Und dann in Salzburg geheiratet. Cool. Und wir hatten auch ein ganz kleines bisschen Schnee.
2: Am Morgen hat es geschneit, ja. am Tag vorher war noch nichts und am Morgen hat hat's es dann geschneit. echt geschneit, am, am Tag der Hochzeit.
0: Genau, also von daher, äh, anfragen kann man dich ja mal, äh, vielleicht haben sie ja auch Glück und du bist frei, ansonsten hast du ja auch ein Portal und kannst du auch vermitteln. Äh, magst du dazu noch was sagen, wie man dich online findet?
2: Mich findet man überall online. Ich bin, also Google liebt mich. Von daher, wenn man Trauredner Berlin <lacht> eingibt, glaube ich, dränge ich mich, äh, ähm, ich glaube, über, über die ersten drei Einträge äh, dränge ich mich auf, <lacht> inklusive meinem Google-Business-Profil mit den ganzen äh, Rezensionen, wovon ich echt sehr viele schon habe. Also es ist gar nicht einfach äh, oder gar nicht schwer, mich zu finden, definitiv. Okay, ne? Wir weil, verlinken ja auch natürlich. Ja. Und du äh, hast
0: auch so ein Portal, erzählst du da nochmal kurz
2: was? Ja, also der Bedarf an Traurednern steigt ja wirklich immer weiter, weil immer mehr Leute eben diese, diese Art der Trauung dann auch für sich entdecken und dementsprechend habe ich irgendwie Irgendwann mal gedacht, Mensch, da braucht man mal irgendwo so eine Art ähm, Plattform, auf der man ganz einfach dann auch sehen kann, wen gibt es denn hier alles? Kurze Informationen, ein Foto zu jedem Redner, Kontaktinformationen, dann eben natürlich ähm, die Weiterleitung irgendwie auf deren Website. Und so kann man sich innerhalb kürzester Zeit relativ viele Leute angucken. Wer ein Video hat, auch dieses Video ist da jeweils in dem Profil eingebunden. Ja, und dann äh, kann man sich das angucken. Ich bilde auch äh, neue Trauredner aus, weil wie gesagt, der Markt ist tatsächlich wird immer größer, wird, gibt immer mehr Leute, die das machen und ich bin der Meinung, dass ich da viel zu geben habe und dementsprechend bilde ich auch neue Trauredner deutschlandweit aus.
0: Sehr gut. Cool. Dann ähm, verlinken wir das alles, damit ihr das auch nochmal nachvollziehen könnt, falls ihr noch auf der Suche seid, deutschlandweit einen tollen Rednerin oder einen tollen Redner sucht. Und dann sagen wir an dieser Stelle erstmal, danke lieber Henrik, dass ja. du uns gekommen bist. <lacht> genau, danke dir.
2: Hat Spaß gemacht. Yeah. Ja, vielen Dank für Übrigens das. Übrigens spiele ich ein bisschen Klavier. Das hatte ich vorhin gar nicht beantwortet, deine, deine Frage. Ja wenn, ja, wenn ein Klavier, ja, wenn ein Klavier in der Nähe ist, da gibt es nicht so viele Songs, die ich spielen kann. Mhm. ist dann eine etwas kleinere Auswahl. Aber hier Schloss Köpenick zum Beispiel, wenn da ein Flügel steht, dann kann ich den auch bedienen. Ah.
0: Cool. Mhm. Das ist, ich lerne auch jedes Mal mhm. irgendwas. Und
2: ich spreche Englisch und Spanisch vielleicht noch. Das, das, ah ja, das ist vielleicht ist auch, auch sehr interessant.
0: Wichtig. Also gerade... Englisch. Ähm, ja, ist auch vielleicht nochmal so ein Tipp am Schluss. Also, wenn ihr eine Rednerin oder ein Redner sucht mit einer anderen Sprache, dann lasst äh, diese Person auch mal in der Sprache sprechen. Vor, sprechen, ja. Und <lacht> Vor einem äh, Muttersprachler. Also, weil es gibt auch Leute, die sagen, sie können Englisch oder Französisch oder was auch immer. Und dann…
1: Kommt der Akzent auch noch heraus. Ja, stellt ja. sich heraus,
0: dass zum Beispiel der Franzose dieses Französisch gar nicht verstehen würde. Ja. Und dann müsste er den auch nicht buchen. Ja. Ähm, von daher, wenn ihr jetzt… Beispielsweise ihr sucht was Französisches, ihr seid aber kein Muttersprachler Französisch, dann lasst es von irgendjemand anders mal mhm. testen. Ja.
2: Überhaupt, es wird viel behauptet. Also ne, wenn zum Beispiel jemand sagt, er ist humorvoll, dann sollten die Texte auf seiner Seite humorvoll sein. Wenn jemand nur <lacht> behauptet, er ist humorvoll, dann ja. würde ich immer sagen, hm, warum ist es dann nicht humorvoll, was mhm. ich hier lese? Ja, könnte, würde man doch sehen, wenn da jemand irgendwie so einen Sinn für Humor auch hat, ne? dann mhm. würde man sich ja, dementsprechend nicht alles glauben, was da steht sondern nur auch insofern man es nachprüfen kann die Behauptungen sollte man das auch machen weil behauptet wird viel
1: naja, einfach ja. hinterfragen so wie du es gesagt hast genau einfach ja.
2: direkt hinterfragen ja.
0: ja super dann hoffe ich dass ihr viele Tipps aus dieser Folge rausnehmen konntet und für euch anwenden könnt wünschen euch dann alles Gute und bis zur nächsten Woche danke Hendrik
1: danke tschüss, danke. tschüss. Ciao. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.